0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 71. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche silas Borovi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Abend. Schön, dass wir es wieder geschafft haben, mein Lieber. Ähm, ich würde sagen, wir steigen erstmal noch kurz mit einer Hausmitteilung ein irgendwie. Ähm, ich hatte mir überlegt, vielleicht noch mal kurz zum Besten zu geben, ähm, dass wir jetzt seit einiger Zeit relativ ja doch diszipliniert auch äh, die Folge direkt nach der Aufnahme an unsere Patreons ausrollen. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst war.
1: Mhm. Ja, ich habe es äh, mitbekommen.
0: Genau, insofern, äh, manchmal ähm, dauert es ja doch eine Weile. Ist ja doch, wenn ihr das dann hört, hört ihr ja, wie viele Tage die ähm, Veröffentlichung der Episode letztlich von der Aufnahme entfernt ist. Äh, manche Sachen, gerade das Starship betreffend, sind dann manchmal schon minimal outdated. Auch wenn wir ähm, immer ja doch versuchen, sehr zeitnah zu veröffentlichen, lässt es sich nicht immer vermeiden, dass da ein paar Tage zwischenliegen. Long story short, wenn ihr auch mit zu der Gruppe der Person, von Personen gehören wollt, die direkt nach der Episode auch oder direkt nach der Aufnahme über die Episode informiert werden und reinhören können, schaut doch mal gerne vorbei auf patreon.com slash elontime. Da haben wir ein paar schöne Pakete geschnürt, äh, wie gesagt von verfrühtem Zugang oder frühzeitigem Zugang, zur Episode bis hin letztlich zur Live-Partizipation während der Show. Da ein ganz lieben Gruß jetzt auch an die Leute, die aktuell bei der Aufnahme live zuhören. Und ähm, ja, schaut mal rein. Wir würden uns freuen, wenn sich da noch ein paar Leute finden. Ansonsten, was haben wir heute vor?
1: Wir sprechen über SpaceX. Über Raumfahrt im Allgemeinen. Ähm, Matthias Maurer startet ja demnächst. Da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen. Über Tesla. Irgendwann gibt es auch noch ein paar neue Erkenntnisse über E-Mobilität im Allgemeinen ebenso. Und auch äh, über Boring Company. Da hattest du auch noch ein bisschen was ausgegraben. Da gibt es noch mal ein paar News.
0: Jawohl, Dann munter rein bei Tesla. Ähm, ist richtig, ne? Ja, genau, wir haben als erstes Thema, Tesla sagtest du ja auch gerade, ich mach mal gerade mein Pad auf, nein, du hast umsortiert, oh! das, ist das erste
1: Thema war SpaceX tatsächlich, wir können auch, wir können das so machen hier, ja, pass mal auf, wir machen jetzt so, äh, so. Jetzt wollte Ich so einen
0: richtig schönen fließenden Übergang finden und dann sind auf einmal die Kacheln auseinander sortiert. <lacht> 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 ähm, ja, ähm. Womit würdest du denn gerne im Blog Tesla, den ich jetzt dort doch irgendwie provoziert habe, einsteigen?
1: Ja, ich würde mal anfangen mit mit einer Batterieherstellerstudie. Und zwar hat sich das Unternehmen CIC Energy mal die Mühe gemacht zu schauen, wie eigentlich der Markt auf dem Batterie- Herstellersektor ausschaut und welche, ja, wie viele Fabriken da in naher Zukunft mhm. auch an den Start gehen werden. Und ähm, da kam unter anderem auch bei raus, dass Tesla zumindest hier in Grünheide ja mit einer Batterieproduktion beginnen wird. Ähm, erst äh, anfangs äh, so 50 Gigawattstunden, aber ausgebaut werden könnte bis 250 Gigawattstunden, was ja nicht ohne ist. Mhm. Und äh, demgegenüber sind da auch andere Unternehmen äh, gegenübergestellt, wie äh, CATL, das chinesische Unternehmen, das auch hier in Deutschland in Erfurt glaube ich, oder in Erfurt, Nähe, auch eine große Fabrik äh, herrichten will oder auch schon dabei ist die dann ja in einigen Jahren auch bis zu 311 Gigawattstunden produzieren kann und das sind halt mhm. weltweite Zahlen und das finde ich schon krass also wenn man sich diesen Chart mal anschaut dass Tesla in Grünheide dann bis zu 250 Gigawattstunden produzieren will in einigen Jahren mhm. ähm, wenn sie die Fabrik da hochgefahren haben und somit dann an zweiter Position der Weltproduktion stehen würden ist das schon nicht ohne
0: ja Quick und Dirty gegoogelt, ohne da jetzt äh, größeres Fact-Checking reinsteckt zu haben, könnte es Ahnstadt sein, im Thüringen. Ah, Thüringen, ja, genau. Genau, ähm, 2000 Mitarbeiter dort geplant. Ähm, so wie ich den Graphen gelesen habe, soll CATL auch der größte Batteriehersteller bleiben. Ne? Mhm. Und Tesla sich dann unterhalb dessen ansiedeln oder? Mhm, an zweiter Position. An zweiter ja. Position, genau.
1: Ja. Aber es gibt
0: äh,
1: auch noch eine andere Karte, die haben wir jetzt hier gar nicht zur Verfügung. Die ist hier, glaube ich, gar nicht mit, äh, oder eine andere Studie auch, äh, die auch mal ganz gut darstellt, wie das Ganze in Europa verteilt aussieht. Mm, also wo mm. überall Produktionsstätten für Batterien sein werden. Äh, und das ist eigentlich auch recht beeindruckend. Es macht den Eindruck, als würde Europa da ganz schön Gas geben und auch viele ausländische Unternehmen ja. hier in Europa ansiedeln.
0: Ja, ich sage mal, das ist ja auch was, das nicht aus das, ist das zwangsweise passiert in, äh, in gewisser Hinsicht, ne? also während wir werden ja eigentlich nicht müde hier in unserem Podcast zu betonen, dass wir uns rein Elektrom- Elektromobilitätstechnisch in den Kinderschuhen befinden, wir gerade so am Übergang vom Pferd zum Automobil sind, wobei das Elektromobil jetzt schon aus dem Bahnhof ist und der Zug nicht mehr aufzuhalten ist, was ja vor einigen Jahren noch ganz anders aussah. Mhm. Und äh, entsprechend würde ich jetzt mal so vergle vergleichen, dass ja jetzt der Bau von Batteriefabriken vergleichbar ist so ein bisschen mit dem Erschließen von Rohstoffvorkommen in der Erdölindustrie. Also es geht jetzt darum quasi den Treibstoff in Anführungsstrichen äh, für die Fahrzeuge, also die, den, den, den physischen Stoff äh, abgesehen von der Energiequelle jetzt, ne, dem Strom, äh, sondern diesen physischen Bau, dieses physische Bauteil, was man einfach braucht äh, herzustellen. Und äh, da haben wir einfach in der bisherigen Zuliefererindustrie keine Strukturen für. Und hier bietet sich dann natürlich die seltene Gelegenheit, dass man eben nicht auf lokale Vorkommen an Rohstoff angewiesen ist, sondern dass man tatsächlich relativ politisch äh, gut gelenkt dann auch diese Fabriken ähm, in der Europäischen Union beispielsweise verteilen kann, statt auf Zulieferer also, oder zumindest statt ausschließlich auf Zulieferer ähm, in Fernost oder sowas zu setzen. Ne?
1: Mhm. Ja, es ist auch schon beeindruckend, dass sich zum Beispiel CATL doch dazu entscheidet, eine 100 Gigawattstunden ja. Fabrik in Arnstadt, was meinst du, Arnstadt? Arnstadt, ja. Arnstadt äh, auch hochzuziehen, ne? ja. Wobei das da recht, so habe ich es zumindest gelesen, recht schleppend anläuft. Mhm. Äh, die haben halt genauso zu tun wie andere Unternehmen auch, da äh, ausreichend Mitarbeiter, äh, Arbeiter zu finden, die dann die Fabriken da auch hochziehen mhm. und auch Mitarbeiter dann dafür zu finden.
0: Ne? Wie viele Gigawattstunden waren denn jetzt da 100? 100 geplant. Hm. Okay, gut, hier ist jetzt erstmal die Zellfabrik in Thüringen ist auf eine Jahreskapazität von 14 Gigawattstunden ausgelegt. Das CATL? Ist jetzt, ja. Das okay, hier ist in, dem, in dem Bericht
1: steht drin, uh, including the one underway in Germany, which is expected to reach 100 mhm. Gigawatt hours. Aber, um, Der Artikel ist von.
0: Juli 2019. <lacht> ah, okay. Seitdem ist auch viel Wasser den Rhein runter. Insofern hm. kann Arnstadt auch totaler Quatsch sein, aber das war auch nur quick and dirty geguckt.
1: Das hm. also ist so wie mit der äh, Tesla äh, Produktion, da, ne, Batterieproduktion. Ja. Die werden halt langsam anfangen und das dann hoch äh, sich irgendwie ho ja, hocharbeiten.
0: Ja, hier ist noch eine andere am Erfurter Kreuz. Das ist ein bisschen äh, aktueller, aber es ist auch Arnstadt. Ne, insofern hm.
1: Gar nicht weit von hier ist zum Beispiel MicroVars, die sich ja auch angesiedelt haben und mhm. letztes Jahr fertig geworden sind mit ihrer Halle mhm. oder dieses Jahr. Ja. Und da wird ja jetzt auch schon produziert. Ne? Die produzieren ja. aber eher Batterien für,
0: äh, ja, für größere
1: Transportfahrzeuge.
0: Ja, aber hey, das, das wird ja auch kommen im Grunde. Ne? Also Ich habe jetzt das letzte Mal noch einen Bericht gelesen, äh, wo, also Allstrom war es, meine ich, die haben ja äh, bisher schon äh, Brennstoffzüge verkauft. Dass man quasi eine o an Oberleitung fahren kann. Und ich habe das auch auf dem Weg, äh, ich bin mit der Bahn mal nach Oberstdorf äh, gefahren, also ähm, oh, ne? Bayern und. Hm. Ist, das, ist das schon Allgäu? Ja, genau, Oberstoff im Allgäu. Ähm, und die letzten Stücke fährst du halt mit so einer Diesellok, weil da gibt es einfach keine Oberleitung. Ne? Und für diese äh, Abschnitte ähm, gab es von Allstrom bisher zu bestellen schon einen Wasserstoffzug, äh, der diese Strecken quasi mit Wasserstoff überbrückt hat. Und hier gab es jetzt dann ein, ja, ein, eine neue Serie, die eben mit Akkus funktioniert. Und ähm, die, die, Wirtschaft die Wirtschaft oh Gott, Wirtschaftlichkeitsrechnung, ähm, die mir da präsentiert wurde, deutete halt darauf hin, dass batterieelektrische Züge durchaus wirtschaftlicher sein könnten als die Wasserstoffvariante mhm. und äh, insofern brauchen wir auch natürlich für solche Fahrzeuge viele, viele und große Battery-Packs. Hm. Um äh, das irgendwie zu wuppen. Und ja. äh, das hört ja da nicht auf. Ne? dann Von da rutschen sie ja dann vielleicht mal irgendwann in Second Life, dass wir die dann in Häusern verbauen und weiß nicht, also Lithium-Ionen-Akkus hm. oder allgemein Akkus sind ja mittlerweile einfach überall drin. Und ähm, insofern schadet es, glaube ich, nicht, dass wir da Produktionskapazität in die Nähe der Fabriken holen, die eben dann auch die Endprodukte fertigen. Hm. Sind ja auch schwerer. Ich glaube glaub auch
1: attraktiv auch so für so Zellproduzenten ist, glaube ich, auch, dass Brandenburg da sehr hinterher ist, da halt auch irgendwann so ein close loop system äh, zu etablieren, ja, also ja, das ja, Material, ja. was halt ähm, ja, aus der Erde geholt wird und irgendwann aus den Batterien auch wieder rauszubekommen und wieder zu verwenden. Ne? Mm, mm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich nicht, dass es da noch einige Leute gibt, die sagen, dass ähm, ja, mit Öl und Benzin und Diesel das eine wesentlich bessere Technik ist ja. und man darauf ja beharren sollte
0: also ja das ist ja so der Klassiker was, was was wenn ich gefragt werde hey was ist denn so das Besondere an Elektromobilität warum sollte man das jetzt verfolgen die Batterien sind doch so super schädlich gut den Faktor muss man dann immer so ein bisschen entschärfen dass die Studien damals ein bisschen durcheinander gegangen sind und das andere ist ja ich kann ein Elektrofahrzeug klimaneutral betreiben das geht mit dem Verbrenner nicht. Ich kann es nicht mal klimaneutral betreiben und ich kann, wenn man so argumentiert, dann auch eine Batterie vollständig recyceln. Na klar, wir sind da immer noch ein Stück weit von weg und wir müssen erstmal, ich habe jetzt gerade mal ähm, nicht, Battery Recycling Companies gegoogelt, es gibt mittlerweile einige, die das auch in Deutschland versuchen und ähm, ich denke, da sind wir auch nicht mehr allzu weit von weg, dass wir aus den Kinderschuhen dann auch in solche Recycling Loops kommen. Hm. Na, closed Loop, wie du ja. gerade sagtest. Ja, ja.
1: ja. Ja, theoretisch ist es möglich. Es gab ja genau. auch schon einige Unternehmen, die das auch gemacht haben oder auch schon machen. Nur es ist halt noch nicht wirtschaftlich, weil so viele Batterien eigentlich auf dem Markt sind. Richtig. Und das wird dann irgendwann kommen und dann haben wir es da echt, ja, haben wir es da um einiges ja. Besser, ich.
0: Und wenn man es dann im Grunde hält wie Tesla, die quasi viele gleichartige zylindrische Batterien verbauen, die genauso wie Tesla die Batterien am Fließband bauen möchte, kann man sich ja vorstellen, dass diese Batterien, wenn sie dann irgendwann ihr Second Life durch haben, in irgendeiner Facility geköpft werden. Da wird oben die Dose quasi aufgemacht, da wird alles rausgeschüttelt. Der Elektrolyt, der da so schön drin eingewickelt ist, wird ausgerollt und recycelt irgendwie. Also das, ähm, ich denke, dass es dadurch auch aus. Ne? Das, das hat dieser wie nennt man das nochmal, ne, diese Mechanisms of Scale, ne? also wenn du quasi mhm. dann äh, eine große Skalierung von bestimmten Standardtypen irgendwie anfängst zu recyceln, ähm, dass sich das dann durchaus lohnt. Ja. Ne? Statt das alles von Hand zu machen zum Beispiel. Ne? Wenn du da 12 und 13 verschiedene Batterieformate hast, ähm, die du alle irgendwo, du keine Maschine für bauen kannst, die das machen kann, sondern wenn du die dann quasi von Hand irgendwie aufschneiden und entleeren musst oder sowas. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, ansonsten zum zum, zum Bereich Tesla kann ich noch mitteilen, dass äh, nun äh, die Online-Anhörung, und davon hatten wir ja schon mal gesprochen, mhm. zur Giga Berlin-Fabrik äh, nochmal wiederholt werden muss. Oh, okay. Es gab eine Online-Konsultation und da ist wohl die Frist ein bisschen zu kurz gewesen. Also man hat da irgendwie nur eine Woche vorher dazu eingeladen, bevor es dann losging und es gab... Das Problem ist, dass das halt auch relativ äh, neu ist, diese Möglichkeit on mhm. online konsultation zu machen. Wir mhm. kennen es ja aus dem letzten Jahr, da musste halt die Erörterung richtig vor Ort stattfinden, in der großen Halle, es hat acht Tage gedauert äh, und diesmal nutzt, äh, nutzt, nutzt das Land halt die Möglichkeit der Online-Konsultation. Ja. Da war die Frist wohl zu kurz. Es gab ein Urteil in Nordrhein-Westfalen, wo sowas ähnliches auch schon mal stattgefunden hat, und die kamen halt entschieden, dass das so nicht standhaft ist und äh, mussten die Frist dann doch nochmal verlängern. Und äh, ja, dem will äh, das MLUK nun doch vorgreifen und fängt einfach nochmal von vorne an. Also. So
0: ein, konsultation So ein bisschen wie wenn du mit deinem Verein eine Vollversammlung einberaumst und die äh, diese, diese fristgerechte Einladung da nicht einhältst dann. Ne?
1: Hm. Ja, genau, genau, richtig. Dann okay. kann das halt angezweifelt werden mhm. und dann müsste das Ganze eh nochmal stattfinden. Ja. Also ziehen Sie das Ganze lieber vor und sagen, bevor es dann ähm, ja dann nochmal noch irgendwie angeprangert wird ja, und genau. irgendein Gericht sagt, nee, das ist so nicht statthaft, das könnte ihr ja. so nicht machen, ja. ähm, ziehen Sie es einfach lieber vor. Ja, und, und das heißt natürlich, dass das Ganze dann nochmal bis nach hinten verschoben wird, die mhm. am finale Genehmigung halt dann doch nicht so schnell ausgestellt werden kann, wie eigentlich angenommen wurde. Ähm, ja. Das spielt natürlich so ein bisschen den Gegnern auch in die Hände, aber ich meine, wenn man das ist halt relativ neu, ne? die, die ganze Möglichkeit, das online ablaufen zu lassen, jetzt kommen so die ersten Gerichtsurteile ein von Verbänden, die da vielleicht auch geklagt haben gegen die mhm. Online-Konsultation in anderen Bereichen oder in anderen, zu anderen Projekten und jetzt kann man ungefähr ganz grob abschätzen, welche Probleme da vielleicht auch noch kommen könnten.
0: Ja, aber ich sag mal, wenn es Fristen gibt, die eingehalten werden müssen, um eben so eine ordentliche Konsultation ähm, dann einzuberufen, äh, dann bin ich, dann, meine, meine Güte, dann würde ich klar, in der gleichen Art und Weise einfach argumentieren. Ne? Also bevor mir jetzt dann doch relativ präsente ähm, Gegner dieses Verfahrens dann hinterher irgendwie da äh, einen Kaffee auf, auf dem Gericht einschenken, ähm, dann greife ich dem vor und sage, hey, dann kann ich das auch terminlich so fixieren. Ich habe da nicht so viel negative mhm. Publicity drum. Das dringt wahrscheinlich nicht außerhalb der Twitter-Blase. Ne? Also wir bekommen es jetzt auch im Grunde nur mit, weil wir die Medien lesen aber wir könnten uns sicher sein, dass äh, wenn man jetzt einfach weitermacht und dann ähm, Karlsruhe beispielsweise sagt, ey, hier das war ähm, nicht richtig, wie ihr das jetzt mhm. hier gemacht habt, ihr ja, kann man ähm, sich darauf beziehen. Ja, ja dann dann hätte es dann, hätt's auch, dann hätt's wahrscheinlich sogar in den Tagesthemen wieder gehabt. Ne? Also dass die Tesla-Anhörung, mhm. äh, dass das da nicht mit rechten Dingen zugeht und äh, im Grunde doch nur mhm. versucht wird, da alles möglichst schnell durchzuboxen oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, von daher, ich kann nur gar nicht okay. sagen, ich
1: kann gar nicht. Also hier steht äh, die. Form der Online-Konsultation sei noch neu und ein Gericht in Nordrhein-Westfalen habe vor kurzem entschieden, dass zwischen Bekanntmachung und Staat mindestens eine Woche liegen muss. Mhm. Ob Brandenburger Gerichte im Zweifelsfall ebenso urteilen würden, sei schwer einzuschätzen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, das muss ja dann die, zwischen Bekanntmachung und Staat bei der Online-Konsultation jetzt weniger als eine Woche gewesen sein, das weiß ich gar nicht genau.
0: Ja, oder ich die, jetzt gar nicht so oder die Auslegung ist tatsächlich, es war eine Woche von Bekanntgabe bis Konsultation und das ist hm, zu wenig. Nein, das ist schon zu kurz. Ja, ja, okay. ne, dass man das quasi so auslegen könnte, wenn es eine Öffentlichkeitsbeteiligung ist, dann sollte man doch, ich weiß nicht, wie, wie viele Te Wochen im Voraus liegt jetzt der neue Termin? Äh,
1: 25. Oktober ist, die soll die Bekanntmachung sein und 2. November dann der Startbeginn. Das heißt ja dann auch nur eine Woche.
0: Ja, okay, gut, dann war es wohl weniger hm. als eine Woche.
1: Hm. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Aber gut, natürlich hm. äh, hatte ich das auf meinem Twitter-Kanal verteilt, auch äh, als die Pressemitteilung einging und äh, viele haben dann natürlich überhaupt kein Verständnis dafür und fassen sich an den Kopf. Vor allem auch äh, ja. Leute halt aus dem Ausland, die dann
0: jetzt nicht so unbedingt ja. wissen, dass das jetzt irgendwie ein
1: neues Gesetz ist und dann natürlich mit neuen Gesetzen immer noch ein bisschen äh, Probleme ja. natürlich auch
0: gibt. Dass sie in der Praxis noch erprobt werden müssen, ne? hm. Oder es war genau eine Woche vorher und wenn man dann nach Stunden zählt, also 24, 24, 24, war es ein paar Stunden zu, ne? so nach dem mhm. Motto. Aber hey, ähm, machen sie halt nochmal. Äh, was ich ganz spannend fand, ich hatte noch gelesen, dass zumindest die Einwände, die jetzt schon erhoben wurden, auch weiter geprüft werden. Mhm. Na, also das ist quasi nicht, das einfach verworfen wird, was man beim letzten Mal da gesammelt hat. Ähm, sondern dass das ganz regulär auch mit eingeht und insofern zumindest der Tag, wo die Konsultation stattgefunden hat, online jetzt nicht verschenkt war oder sowas. Mhm. No. Ja gut, von hier aus? Zur
1: Auslieferung der neuen Model X-Fahrzeuge? Sehr gerne. <lacht>
0: ähm, ich hatte das... Ja, ich, schon die vergangenen Tage irgendwie mitbekommen, da habe ich ein Bild von einem äh, Tesla Model X mit Yoke gesehen. Hm. Und ähm, ja, das ähm, war jetzt wohl so der Pitch. Jetzt geht es quasi los mit den ersten n, nach dem Interieur-Refresh. Ne? Hm. Aber
1: bei dem Foto, was ich jetzt sehe, da sehe ich gar keinen Yoke.
0: Nee, das stimmt. Da aber ich, das war ja auch optional, glaube ich, oder?
1: Ah, okay, ich weiß es nicht.
0: Zumindest bei uns in Deutschland war es optional.
1: Mhm. Ich habe mich gefragt, als ich das auch gelesen habe bei Tesla-Mac, äh, was ist denn da jetzt bei den Fahrzeugen groß anders? Ich habe mir den Artikel jetzt auch nicht durchgelesen. tatsächlich. Ah. Äh,
0: wir hatten uns doch zusammen die Bilder in Episode auch, oh, weiß ich gar nicht mehr, äh, angeguckt. Da ist doch das Display auch in die Mitte gewandert, dieses große. Mhm. Das ist ja jetzt im Querformat statt im Hochformat. Ach, das, sind, ah, okay. das Display hinten bei den Kindersitzen quasi. Ah,
1: jetzt sehe ich, ja, ist recht. Ich dachte, das wäre nur beim Model S. Nein, nein, nein. nein. Gewesen, auch beim X. Das ah, X ja.
0: hat quasi das gleiche Refresh gekriegt wird das Model S. Ah, okay. mhm. ähm, genau. Gut, viel mehr ist da mit Sicherheit nicht passiert, zumindest optisch. Ich meine, es gab neue Türgriffe und sowas, dass die Technik da nochmal ein bisschen überarbeitet wurde. Hm. Genau, aber da, da warten wir jetzt ja auch schon. Ich weiß gar nicht, ob, wir, ob ich das jetzt hier finde. Ich gucke gerade mal kurz auf unserer Homepage. Die hat nämlich eine wunderbare Suchfunktion. Wenn ihr also mal nach Themen sucht, wie beispielsweise Tesla nicht Elsa, Autokorrektur for the win. <lacht> Interieur. Dann müsste diese Suchfunktion eigentlich ausspucken, wann wir darüber gesprochen haben. Und mussmaßlich ist es Episode 59. Da gucke ich jetzt mal in den Themen. Die haben wir nämlich immer schön einzeln aufgelistet und durchverlinkt. Wenn ihr euch also fragt, hey, wie kommen diese komischen Mongos <lacht> auf das, was sie da von sich geben. Ähm, in der Regel stützen wir uns auf Internetquellen, die wir immer ganz fleißig unten in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, aber das hat hier irgendwie nichts damit zu tun. <lacht> Episode 59, <lacht> da kommt Interieur irgendwie doch nicht im Tesla-Segment zumindest vor. Ähm, insofern kann ich den nicht sagen, Starship-Interieur, da, da ist das Wort Interieur, aber das ist halt Starship und nicht Space äh, Tesla. Gut, Long Story Short, äh, es wurde angekündigt, äh, nun wurde geliefert und ähm, ja, den die sich leisten können und das Fahrzeug jetzt bekommen haben, herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja. Und diejenigen, die ein eigenes Tesla-Fahrzeug äh, ihr eigen nennen können und eine Wallbox und Solardach auf dem Dach haben, die können zumindest hier in Deutschland jetzt auch äh, auf einen Tesla-Tarif zurückgreifen, auf einen tesla stromtarif Da hattest du ja nochmal ein bisschen was rausgeklamüsert und ausgerechnet und geguckt, wie ja. da die, äh, die Preise
0: sind und ob. Ich bin endgültig nicht ganz schlau draus geworden. Ähm, die Einschränkungen, die du jetzt gerade gemacht hast nach äh, Kundengruppe ähm, und nach, wie heißen die? nach Zielgruppe ähm, ist nicht ganz korrekt. Es geht tatsächlich nur darum, dass du eine Powerwall hast. Das ist ja dieser Heimspeicher-Akku mhm. von Tesla. Ähm, ich meine, genau, Powerball mit Photovoltaikanlage, das ist das Einzige, was du brauchst. Also ein Fahrzeug ist nicht mal notwendig. Ähm, es werden sogar ja im Gegenteil Gerüchte aktuell laut, dass man den Stromtarif bei Tesla in Deutschland zumindest wohl buchen können soll, wenn man überhaupt über ein Elektroauto verfügt. Das heißt, wenn man auch einen, weiß ich nicht, einen VW-Elektrostrom, ähm, also VW-Stromer hat oder einen Mini oder was auch immer, dann soll man da wohl perspektivisch auch Zugriff drauf bekommen, aber aktuell halt nur die Zugangsvoraussetzungen Photovoltaikanlage und Powerwall. Ähm, in den USA ist es ja dann auch so, dass der Stromtarif aktiv mit der Powerwall zusammenarbeitet und quasi in Stunden, wo es günstigen Netzstrom gibt, diesen auch. die in die Powerwall lädt, wenn diese nicht durch Solar vollgeladen wird und dann, wenn der Strom teurer wird, den dann über die Powerwall bevorzugt bezieht. Aktuell ist aber die Powerwall in Deutschland noch nicht vernetzt mit dem Tarif, sondern eine reine Zugangshürde zu diesem Tarif. Wo ich gegraben habe, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, ist der Titel des Artikels. Und zwar Ökostrom von Tesla, Energieangebot jetzt für ganz Deutschland mit besseren Konditionen und angespielt wird darauf, dass die Konditionen wohl jetzt in diesem ja, verfügbaren Tarif, in diesem breit verfügbaren Tarif besser sind als damals in dieser Test- oder Beta-Phase. Da war ja in Bayern und Baden-Württemberg für einige Zeit getestet worden mit Tesla-Kunden, wie das Angebot angenommen wird und ähm, ja, dennoch ist das deutsche Tesla-Angebot jetzt preislich deutlich attraktiver, schreibt Tesla-Mac, als beim Test nur in Baden-Württemberg. Punkt, Für den Standort Hannover nennt die Webseite im Tesla-Tarif 7 Euro pro Monat an Grundpreis plus 30,1. 0,8 Cent pro Kilowattstunde Arbeitspreis. Das liegt angeblich in etwa auf dem Niveau des billigsten anderen Ökostromanbieters, der sich in einem Vergleichsportal finden ließ. Und da haben wir beide uns gefragt, ob das denn irgendwie so zutrifft. Weil ich aus eigener Erfahrung berichten kann, dass ich ähm, für unseren Autostrom, und ich nehme an, wenn man eine Powerwall hat, dann wird man in mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Tesla vor der Tür haben, mit dem man Autostromtarife buchen kann. Und da sind wir, wir in unserem Fall, bei 8 Euro pro Monat plus äh, 26 Cent pro Kilowattstunde. Und ähm, das ist auch der Hausstromtarif gleichzeitig. Deshalb finde ich das jetzt kein Schnapper, so wie es zumindest der Artikel suggeriert. <lacht> Und auch du hattest bei dir nachgeschaut, ihr zahlt an Arbeitspreis zumindest für euren Hausstrom auch einen Cent weniger.
1: Mhm. No? Ja, 29 Cent, genau. Und äh, was sagte ich, 11 Euro pro Monat Grundpreis genau. sowieso in
0: dem Dreh, Dann hatte ich natürlich mal nachgeguckt, der ist verlinkt, äh, der Artikel ähm, aus dem Tesla-Mac, als veröffentlicht wurde der Testlauf für Baden-Württemberg und Bayern, Upsala, ist das nicht mehr im Pet drin. Kann das sein? Ökostrom Q1? Doch, da. Genau, jetzt auch in Bayern verfügbar. Und da war die Rede von 12,50 Euro gerundet, Grundgebühr zuzüglich 27,6 Cent. Also nach Arbeitspreis war es damals... Während des Testlaufs günstiger, wobei ich zugeben muss, dass die Grundgebühr natürlich 5,50 Euro höher liegt. Aber wenn man das jetzt auf die Preisdifferenz umlegt, diese 5,50 Euro, die man pro Monat mehr zahlt, sind das ungefähr 20 Kilowattstunden. Und wenn man einen Tesla vor der Tür hat, dann sind 20 Kilowattstunden in Anführungsstrichen gespart im Monat ähm, jetzt auch nicht so die Welt. Weil der schluckt ja bei jeder vollen Ladung so um die 60 Kilowattstunden. Und insofern weiß ich nicht so richtig irgendwie, wie, ob da diese, ja, was da die Recher wieder die Recherche zustande kommt, irgendwie, dass das doch so super sei, dass das jetzt 30 Cent Arbeitspreis sind. Aber du sagtest schon, das könnte sich ja auch noch ändern.
1: Ja, also es äh, klang zumindest in einem Artikel mal durch, dass das so der Anfangspreis, Beginnerpreis und man dann auch erstmal gucken will, wie die Technik so funktioniert, wenn das komplett ausgerollt ist und man dann da noch einige ähm, Einsparpotenziale hätte ja. für, für die Zukunft, auch wenn das Autobilder-System richtig funktioniert. Ja. Und so Das ja. schien ja. zumindest auch noch nicht so voll aktiv zu, zu laufen, sondern eher noch so ein bisschen in der Testphase, sage ich mal.
0: Genau, das war ja auch das, was ich eingangs sagte. Die sind ja hier überhaupt noch nicht vernetzt. Äh, der, also der Stromnachricht hm. basiert ja überhaupt noch nicht auf einer intelligenten Vernetzung. System und insofern könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich finde es schon mal interessant, den Ansatz hier auch regionale Unterschiede zu machen. In der Regel ist es ja so, wenn ich jetzt in Check24 oder in irgendein Vergleichsportal gehe und dort nach einem Stromtarif suche, dann bekomme ich da schon in der Regel relativ, ja, also selbst wenn ich meine Region nehme, dann wird das nicht groß von deiner Region abweichen. Stromanbieter sind ja in der Regel doch deutschlandweit mit Einheitspreisen unterwegs. Wenn ich hier mhm. groben Unfug rede, vielleicht korrigiert mich ja die Community, vielleicht klappt das ja diesmal. Aber das war zumindest immer so mein Empfinden und wenn man hier tatsächlich gröbere regionale Unterschiede macht, dann könnte das ja durchaus Sinn ergeben. Je nachdem, ob da Strom produziert wird und sowas. Das war halt so mein Gedanke. Ne? Wenn Wasserkraftwerk mhm. in der Nähe steht, vielleicht kann Tesla da dann auch über Octopus Energy günstigere Preise bekommen. Ja, was haben wir sonst noch? Ähm, ich glaube, das war es zumindest im Tesla-Segment. Ne?
1: Na, die äh, Q3-Zahlen, ah, wenn vergessen. wir jetzt mal nicht ganz so hinterher sind, ja. äh, seien doch äh, sehr Imposant gewesen, sagen wir es mal so. Genau. Mit Milliarden gewinnen die, die äh, Erwartungen auf jeden Fall um einiges übertroffen.
0: Genau, das wäre jetzt auch mal ein Punkt gewesen. Ne? Also die ähm, vorab gibt es ja immer so Schätzungen oder so Erwartungswerte, äh, dass man sagt, hey, und das und das fänden wir cool. <lacht> und das und das ist der schlimmste Fall, den wir erwarten. Und äh, ja, die Erwartungen, die formuliert wurden, die wurden hier deutlich übertroffen. Und ähm, ja, für ich nehme für mich jetzt tatsächlich von Quartal zu Quartal mit, dass Tesla mehr und mehr Gewinn macht, also mehr und mehr, ich kann mich noch vor einigen Jahren, ich komme da immer noch nicht drauf klar, äh, dass Tesla… Jahr um Jahr, Quartal um Quartal äh, rote Zahlen geschrieben hat und man richtig ekstatisch wurde auf Tesla, dass Tesla also zwischendurch doch auch mal schwarze Zahlen geschrieben hat und im nächsten Quartal hm. waren es wieder rote Zahlen und man so oh, <lacht> wir dachten, sie hm. sind über den Berg und ähm, ja, jetzt doch äh, Quartal für Quartal tatsächlich äh, fett schwarze Zahlen geschrieben werden und ähm, ja, das führt mich dann auch immer so zu der Erkenntnis, dass der Zug aus dem Bahnhof ist und äh, ins Rollen gekommen ist und nicht mehr aufzuhalten ist, das heißt, ich denke, Tesla wird sich jetzt langfristig auf dem Markt für Elektrofahrzeuge festbeißen.
1: Mhm. Ja, sei Ihnen zu wünschen. Äh, Sie haben ja da schon ziemlich viel Schweiß,
0: <lacht> Lutz, sweat and tears, ja. Ja, <lacht> ja, das das genau. ja,
1: und mussten Sie auch einiges anhören, zumindest in der Anfangsphase.
0: Ein etablierten. Gefährt, das, hm. wie, wie, hast, wie hast du das gerade so schön formuliert? Ähm, hm. Ach verdammt, jetzt hatte ich gerade so einen schönen Segway, ähm habe ich es wieder vergessen. Egal, ein Unternehmen, das ich noch überhaupt gar nicht auf dem Markt etablieren konnte, äh, zu so festbeißen, ist ein, äh, ja, im Grunde eine Gruppe niederländischer Studierender der TU Eindhoven. Äh, wir kommen rüber zum Blog E-Mobilität im Allgemeinen und äh, zwar haben wir, ich weiß nicht, haben wir am Rande oder haben wir da nur während der letzten Pre-Show mal drüber gesprochen, über dieses Stella Vita ähm, hm. Elektrowohnmobil. wohnmobil
1: Kannte ich jetzt noch gar nicht. Okay,
0: gut. Ich mein, dann also ich glaube,
1: das Bild, das Bild habe ich schon mal gesehen, aber das war ja. jetzt nichts, worüber wir schon mal gesprochen haben.
0: Okay, ich meine, ich hatte dir nämlich äh, das Bild von diesem Wohnmobil geschickt, ähm, mhm. sieht im Grunde aus wie so ein tropfenförmiger, ja, also sehr aerodynamisch, äh, so, so Ne, eben tropfenförmig mhm. von vorne aus gesehen, mit so einer abgerundeten Windschutzscheibe und äh, von der Seite im Profil auch sehr flach geschnitten. Ähm, als Wohnmobil-Konzeptstudie eben der TU Einhofen ähm, soll bis zu 600 Kilometer Elektro-Reichweite haben und die Möglichkeit eben so ähm, also Roof-Pop-up-mäßig ähm, den, ähm, den, die, 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 die Höhe im Fahrzeug ähm, durch Verstellen des Daches zu erhöhen und gleichzeitig links und rechts nochmal die gleiche Fläche, wie man jetzt schon an Dachfläche hat, auch als Solarfläche nochmal rauszufahren, so dass man das Fahrzeug innerhalb von drei Tagen bei Sonneneinstrahlung vollladen kann. Und ähm, ja... Die Studierenden haben jetzt wohl eine längere Testfahrt gemacht, bis also von den Niederlanden bis ans Südende Spaniens ungefähr 3.000 Kilometer war die Tour. Und ähm, ja, darüber sind ähm, die ist äh, die Arbeitsgruppe dann wohl auch in Kontakt mit Renault getreten, äh, wo es einige Gespräche dann darüber gab. ich ähm, nicht so so ein bisschen, na wie würdet ihr das jetzt quasi weiter angehen? Und mhm. äh, Renault war der Meinung, dass sie möglichst wenig an diesem tollen Konzept verändern sollten, bevor sie es in Serie bringen. Und ich finde mhm. das durchaus interessant, muss ich sagen.
1: Ja. Ich äh, habe den Satz auch gerade gelesen. Ein Tipp von Renault: Unterschiede zwischen Konzept und realem Fahrzeug so gering wie möglich halten und habe irgendwie sofort an äh, den ID-Bus gedacht. Auch mhm. der sieht ja im Konzept auch ziemlich spacig aus an sich. Und äh, ich glaube, von dem coolen, spacigen äh, <lacht> wird, nicht, hier mehr also viel mehr,
0: <lacht> wird ja.
1: nicht mehr so viel übrig bleiben, was ja. ich schade finde. Ja. Ja, da haben sie sich den Tipp von Renault nicht ganz zu Herzen genommen.
0: Genau. VW hat sich den Tipp von Renault nicht zu Herzen genommen. Oder wird sich wahrscheinlich den Tipp von äh, Renault nicht zu Herzen nehmen. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich fand das äh, schön, dass wir auch mal in der Richtung was sehen. Mhm. In der Regel sieht man ja dann doch eher, Ach meine Güte, erinnerst du dich gerade noch an die Pre-Show, wo wir durch diese ganzen Kleinstfahrzeuge gescrollt haben? Mhm. Na, also der, ähm, was hatten wir, der Seat Minimo oder der Citroën Ami oder äh, wir hatten gerade ein Fahrzeug, äh, S04, s ähm, oder der Microlino, das sind ja alles so Fahrzeuge, die eher so in diese Mini-Fahrzeugkategorie gehen und auch irgendwie nie auf den Markt kommen. Aber dass man mal so in den Bereich Familientransport oder auch Wohnmobil geht, das als Elektromobil abzubilden. Ich glaube, damit könnte ich meine Eltern beispielsweise sehr begeistern, da die immer noch nicht den Schritt gegangen sind, Wohnmobilurlaub in Betracht zu ziehen, weil sie nicht durch die Gegend dieseln wollen. Hm. Ah, okay. Und hm. ähm, da fände ich dann sowas doch durchaus attraktiv.
1: Hm. Und vor allem auch, dass man die Solarpanele dann richtig ausfahren kann. Ja. Das hat hat was. Ja. Und wenn man das irgendwie nutzen kann, auch als wenn du irgendwo stehst und deine Markise da irgendwie ausfährst und oben gleich Solarpaneele drauf sind, Genau. wie bei der ISS eingerollt. Ja, statt Markise. Äh, ja, genau. Ja. Äh, hätte das was. Ja. Finde ich auch cool. Ich erinnere, das erinnert mich so an ähm, mein Truck Camping in Kanada damals, da gab es halt auch so eine Truck Camper, wo du nach rechts und links und oben und unten deine ganzen, mhm. oder das Fahrzeug auch verbreitern konntest, das äh, hätte was da, wenn man das mit Solarzellen überall richtig ausstattet, ja.
0: Und du sagst, das ist ja auch so Erfahrungsbericht, ne? ich habe ja auch schon so einen ähm, Roadtrip-Urlaub gemacht und man kommt im Grunde im Alltag, äh, selbst mit Kühlschrank, den wir äh, dann im Auto richtig hatten, also kompressorgetriebenen Kühlschrank, nicht nur so ein, äh, wie heißen da diese, Elektro-Thermo, ne, mhm, ähm, mhm. genau, ähm, das tatsächlich, wir mit einem, was hatten wir, wir hatten ein ähm, 300 Watt-Panel auf dem Dach, ne? ein relativ aktuelles, aber damit sind wir hingekommen, ne. Und mhm. äh, das also mit Licht, mit Ventilator, äh, mit Strom für Handys und unsere ähm, iPads oh um abends einfach mal ein bisschen so, Netflix so zu gucken.
1: Selfmade-Ding oder was? Ja, dann genau. Könnte man das so mieten?
0: Nee, das, das haben wir uns so gebaut.
1: Ach, cool.
0: Genau. Und ähm, das nice. hat dann vollkommen gereicht. Und deshalb glaube ich, dass du mit so, also das sind ja im Grunde drei riesige Solarflächen, da kannst du glaube ich richtig was mit reißen. Und wenn das dann noch den Akku volllädt, das äh, stelle ich mir durchaus realistisch vor. Mhm. In eine ähnliche Kerbe, das wollte ich auch noch mal festhalten, ähm, schlägt eine News zu Foxconn. Das wird dem oder der ein oder anderen mhm. ein Begriff sein als Apple-Zulieferer für äh, Elektronikbauteile oder eben Fertiger für iPhones. Ähm, ja, Foxconn baut jetzt auch Elektroautos und ähm, ich finde, das zeigt nochmal, wie niedrig äh, die Einstiegshürde eigentlich ist, um Elektrofahrzeuge zu entwickeln bis zur Serienreife und dann auch zu produzieren. Und ich traue hier Foxconn durchaus zu, dass sie das Produktionsgeschäft sehr gut verstehen. Und wenn sie jetzt eben Elektrofahrzeuge bis zur Serienreife entwickelt haben, dass das auch durchaus auf dem asiatischen Markt zu haben sein wird. Und ich schließe auch nicht aus, dass der europäische Fahrzeugmarkt auch noch von dem ein oder anderen asiatischen Fabrikat aufgemischt wird. Das hat ja bei den Verbrennern irgendwie nicht so richtig geklappt klappt Mir fallen manchmal so Marken ein, wie dieses, wie heißt die, Samsung oder sowas. Na, ja, also die, ich sehe die
1: auch ab und einmal auf der Straße.
0: Also es gibt ja so einzelne, ja. Ne, die wir hier quasi ähm, hm. so, so, so kleinere asiatische Marken, ansonsten haben wir natürlich die, die, die großen, ne? äh, weiß ich nicht, Toyota und äh, Hyundai und äh, ja, ja. Ich, hm? Nissan. Nissan? Nissan, nee. doch. doch. Ja. Mhm. Ähm, die haben wir natürlich, aber das, also auch diese, diese kleineren, günstigeren chinesischen Marken, äh, die, denen man teilweise auch schon made in China ansieht ähm, dass die hier durchaus elektromobilitätsmäßig eine Chance haben, äh, weiß nicht, das halte ich für nicht ausgeschlossen mhm. Jo, ich weiß nicht wie es ähm, deinerseits aussieht aber meiner Meinung nach können wir auch von da aus L L L L L Hüpfen. ja genau zu SpaceX. Jawohl.
1: Genau, ähm, an der Boca Chica-Site, also am ähm, auf Starbase, äh, gibt es einige Dinge, die äh, ja, neu dazugekommen sind. Und zwar, mhm. wir hatten jetzt in der Vergangenheit des Öfteren schon mal gesprochen, äh, über die Fangarme und... Äh, das, was dort angebaut wurde, um die Rakete dann auch zu stabilisieren. Mhm. Und jetzt sind yes. diesmal richtig die Fangarme installiert worden. Die Chopsticks. Also diese Chopsticks, genau, <lacht> richtig. Gibt es ein paar schöne Bilder davon. Und jetzt ist spannend zu sehen, wie die sich dann auch bewegen und auch an dem Turm hoch oder runter fahren. Ja. Ja das äh, war jetzt in den letzten Tagen, oder jetzt eigentlich vor drei Stunden ist dieses Bild reingekommen, was wir hier ja, zeigen. Gerade genau, ja. äh, frisch reingekommen und äh, scheint in der Nacht äh, zusammengebaut, oder zusammengebaut war es ja schon, aber dann so zusammengebaut worden, dass man es jetzt da richtig fixieren kann an dem Turm.
0: Ich hatte mir das Video von Felix angeschaut, uh, What About It, und äh, da fand ich eigentlich echt spannend, dass das jetzt irgendwie, also ich habe es am Anfang ja Immer wieder. Wir haben, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das hier eben in einer unserer Episoden sage, ich habe es am Anfang immer für einen Witz gehalten. Also nach dem Motto, ja, ja, das kann man ja dann irgendwann mal versuchen oder so. Ne? Dann machen wir das vielleicht mal im kleineren Maßstab und gucken, ob das irgendwie klappt mit einer Rakete, die wir nicht mehr gebrauchen können. Hm. Ähm aber dass jetzt tatsächlich schon diese diese Roller Skates auch in installiert sind, also diese, diese großen Rollschlitten, die dann eben sich am Turm auf und ab bewegen sollen. Dass jetzt im Grunde die Chopsticks fertig zum installieren, also sind die sind jetzt hängen jetzt schon dran und hängen von hm, alleine? Das ist richtig. Ja. Äh, ja. ja dass sie jetzt im Grunde schon an diesen Rollerskates äh, installiert sind und von alleine da hängen und äh, dass man tatsächlich äh, so wie Detailaufnahmen wohl gezeigt haben, auch an so eine, ähm, an so eine Höhendämpfung, also eine, also eine Dämpfung quasi der Chopstick selbst irgendwie und sowas da alles implementiert hat, ähm, das finde ich schon abgefahren, weil zu dem Zeitpunkt, als gesagt wurde, ja SpaceX installiert, diese riesengroße, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommen hatte sie haben ja irgendwann diese riesengroße äh, OILRIG seilwinde Ne? da installiert. Ja, die Detailbilder
1: kenne ich nicht, aber ich kann mir das
0: vorstellen. Ja, ja es gibt ja diese, die haben ja diese, diese große rote Seilwinde ähm, an dem Turm installiert und mhm. ähm, da war am Anfang die Überlegung, ja gut, aktuell müssen sie eben das Starship und den Super Heavy Booster mit diesen großen Liebherr-Kränen äh, heben mhm. und da war einfach die Überlegung, ja gut, vielleicht nehmen sie dann in Zukunft ihren Launch Tower als Kran für die Integration. Ne, dass, ja. dass es jetzt erstmal nur Baukran ist, der von Liebherr und dann irgendwann quasi mit dieser, ähm, mit diesem großen, äh, mit dieser großen Seilwinde ähm, dann quasi ein eigener Kran aufgebaut wird. Aber so wie es aussieht, ist die Seilwinde. Ist ja. ja. Für das Bremssystem, für die Chopsticks, ja. um da eben dann den Booster abzufedern, weil die Seilwinde kann nicht nur äh, hunderte Tonnen heben, sondern die Seilwinde kann eben auch mit großen, großen Scheibenbremsen, die in diesen dicken, fetten Gehäusen verbaut sind, äh, auch einiges an Kraft abbremsen und ähm, ja, das wird… Oder
1: re äh, rekuperieren…
0: Ja, ich denke das erste Stück könnte ich mir tatsächlich vorstellen, das rekuperiert wird, aber rekuperieren geht ja nicht bis zum Stillstand mhm. und ähm, insofern, ich glaube da brauchst du schon, wenn da so ein Starship, äh, auch wenn es dann leer <lacht> ist, muss man natürlich dazu sagen, auch mhm. wenn es leer ist, braucht man da einige äh, Newton, äh, einige Kilo Newton ähm, an Bremskraft. Mhm. Jo, aber... Da, 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 da komme spannend, ich so ein bisschen ey. zur
1: Frage, wie, wie genau war eigentlich die Landung der, der Starships in der Vergangenheit? Geplant? Also ja, na ne, 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 ja.
0: Die geplante also, Landung meine, wie, war auf beiden.
1: Aber wie genau war das? Also ich meine, wenn wenn ich mir vorstelle, dass das dort halt auch eingefangen werden soll, dann muss es ja schon ziemlich genau dort an die Position auch kommen.
0: Richtig. Und das ist das, was sich im Moment noch keiner vorstellen kann, dass auf ja, den ja. halben Meter genau mhm. das Starship da in diesen Chopsticks landet. Also es ist land ja. gut, wir müssen, müssen ganz vorsichtig sein, das Starship wird ja nicht gefangen, sondern der Super Heavy Booster. Ja. Ne? No? Der Booster soll gefangen werden, also das, was aktuell bei SpaceX, wir nehmen unsere Hörerinnen und Hörer ja dann doch zwischendurch mal mit, <lacht> ähm, das, was bei die SpaceX aktuell, genau, auf den auf diesen Drohnenschiffen landet, beziehungsweise auf diesen, wenn die Falcon Heavy gestartet ist, auch schon mal an Land mhm. gelandet ist. Mhm. Und da sieht es ja, eigentlich auch
1: immer recht, recht akkurat aus, ne? also ja. recht, recht gut, aber es gab halt auch schon mal einige, die so ein bisschen ein bisschen weiter weg halt, äh, im, ja, weiter weg ja. Mhm. Ja, sind Gut, man Zentrum. darf vielleicht
0: bei den Plattformen auf dem Meer nicht vergessen, die sind halt auch noch auf dem Meer die schaukeln ja auch noch so ein bisschen ne? mhm. ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht, dass man dann irgendwann halt von, G klar du musst irgendwann von GPS auf andere Sensoren dann wechseln auf optische, was weiß ich nicht was Erkennung und da könnte ich mir dann vielleicht vorstellen, vielleicht bringen sie dann tatsächlich einfach Kameras mit am Starship an und lösen das dann über Softwareanleihen bei Tesla. Hm. Ne? No? dass man dann quasi, äh, gut, das ist ja tatsächlich relativ in der Robotik relativ einfach, dass du dann quasi spezielle Reflektoren an den, äh, an den Chopsticks anbringst und spezielle Kameras am Starship, dass quasi das Starship genau tracken kann, wo sich jetzt äh, diese, diese Chopsticks befinden. Aber dann musst du natürlich mit einem, weiß ich nicht wie, wie viel Tonnen schweren Gerät und Triebwerken, die ein paar Tonnen an, ähm, an, an Schuh produzieren, <lacht> dann quasi auf so einem Zahnstocher landen. Irgendwie ne, also ähm, Respekt ja, dafür. Ja, das wird krass. Das fasst eigentlich so das Kapitel sehr gut zusammen. Ähm, <lacht> meiner, meine These: Ich hätte nicht gedacht, die das machen. Und deine Aussage: Das wird krass. Das ja, ja, das wird ziemlich ja. krass. Ich kann es mir auch. <lacht> 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 ne, ähm, der Vorteil ist, die können ja. das äh, für, die, aktuell äh, ist ja nicht geplant, dass Booster 4 recovered wird. Der soll ja zusammen mit Starship SN20 in der Nähe von Hawaii äh, wassern. Wasser. Äh, das mhm. heißt, da ist ja eine Recovery überhaupt nicht geplant. Ähm, und sie können dieses Konstrukt, also den Chopstick und den Qu Quick Disconnect Arm ja trotzdem benutzen, um so ein bisschen so ein Strongback zu haben, damit die Rakete... Ähm, einigermaßen stabil gehalten wird, da dient das ja auch zu und dann können sie die Stufe da befüllen mit dem quick Disconnect. und ähm, es ist nicht ganz sinnlos, dass sie es jetzt schon gemacht haben, aber es ist ein Schritt vor dem, was wir jetzt als nächstes erwarten. Also unsere, unser Kopf explodiert ja schon, wenn wir den Wiedereintritt des Starships sehen. Dass dann schon quasi der nächste Schritt geplant ist, dass sie, das, dass sie den Booster fangen wollen, ja da, da bleibt einem die Spucke weg, da das weiß ich jetzt. Hm. Ja, kann ich jetzt nicht ziehen, Aber zu. Aber die
1: Vorbereitung tun. ist ja jetzt für äh, SN20, ne? Ja. Okay. Und äh, SN20 ist das Gefährt, was dann noch gewassert werden soll. Ja. Und SN21 könnte dann vielleicht das erste Mal ja. anfangen und verwendet
0: werden. Genau, das ist ja auch das, was wir sehen. Also, SpaceX äh, hört ja nicht auf. <lacht> die machen ja einfach weiter. Also, die nächsten zwei. Booster sind gerade in Produktion und die nächsten zwei Starships sind in Produktion, wobei der nächste Booster ist ja Booster 5, der ist jetzt in die, die Segmente sind jetzt soweit fertig, am obersten Segment sind schon die äh, Pins, die Gridfins angebracht. Das muss jetzt nur noch zusammengesteckt werden. Ich schätze mal, das wird jetzt noch so eine Woche dauern. Dann steht Booster 5 auch. Und beim Starship SN21, da haben sie jetzt schon angefangen mit den Hitzeschutzkacheln. Ähm, hm. Also insofern das äh, Nears Completion as well. Ähm, da, äh, ja, da lassen die nicht nach. Ne? Also äh, das ziehen die jetzt knallhart durch und bauen da ein Starship und Booster nach dem anderen weil wenn die gewassert sind, sind die halt unbrauchbar. Ne? Mhm. Genau.
1: Zu den Hitzeschutzkacheln, da hattest du vorhin noch erwähnt in der Pre-Show, dass jetzt nach dem Pre-Burner-Test, also es war eigentlich angekündigt ein Static-Fire-Test, richtig, für Montag ja, sogar, ja. das hatten wir in unserer letzten Folge auch gesagt, dazu kam es jetzt erstmal nicht, Sie haben sie erst für diesen Preburner, also eine Stufe davor, da hat die, äh, die Zündung des Triebwerks noch nicht stattgefunden, sondern äh, die Turbopumpe ja, wird getestet. Die Turbopumpe, quasi. genau, mhm. ist äh, angeschmissen worden. Und dabei sind dann auch schon Hitzeschutzkacheln wieder abgefallen oder haben sich gelöst.
0: Genau. Ja. ja, die Community, die ist ja wirklich erstaunlich und äh, dann wussten natürlich, äh, also der, der Start wurde, oder der Test, äh, Static Fire, ja, ist es ein Static Fire, ist auch die Frage, im Grunde ist es ein Pre-Burner-Test, äh, wurde beobachtet. Man konnte also sehen, wie das Starship einmal <lacht> äh, <lacht> hustet, <lacht> aber ohne Knall. Aber ohne Knall, genau. Und daran hat man dann eben auch festgemacht, dass es kein Engine-Test in dem Sinne war, sondern da nur irgendwie mal ein bisschen Treibstoff durchgespült und gezündet wurde. Und ähm, ja, trotzdem... Na, ja, 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 er wurde schon, irgendwie wurde er ja gezündet, ansonsten wäre er ja nicht flammenleuchtend Flamme, und rausgekommen. Ja. Ne? Ähm, er wurde, ja, wie nennt man das, abgefackelt vielleicht. Mhm. Ähm, insofern, da hat was stattgefunden, ähm, das entsprechend für Vibrationen gesorgt hat und ja, dann hat die Community natürlich jetzt auch dann quasi Pixel für Pixel an Bildern auseinandergenommen, um zu gucken, ob die Hitzeschatzkacheln gehalten haben. Und du sagtest gerade auch nochmal, irgendwie die Bilder legen nahe, dass dem nicht so ist. Ne? Mhm.
1: Ja, aber hey dass sie da nochmal ein bisschen gucken müssen ja. ähm, ach dann hatten wir ist, ja? doch eine, etwas lustiges zwischendurch wollten wir euch noch präsentieren auch wenn es nicht direkt mit SpaceX zu tun hat ja. <lacht> ähm, es gab auf jeden Fall ein sehr lustiges äh, Video zu sehen Ihr könnt euch ja sicherlich noch daran erinnern, wie wir davon erzählt haben, dass, ich weiß nicht, bei welchem, also beim letzten Starship, ja doch, das war der letzte, mhm. glaube ich, ne? die Starship-Landung, äh, wo dann der Flip stattfindet, also der äh, Wechsel von der Bauchlage in die Standlage. Ja. Ähm, Und wir uns
0: gefragt haben, wie fühlt sich wohl ein Mensch, genau. wenn er diesen Flip mitmacht? Wir haben jetzt genau. Bilder vom Inneren des Starships. Und können bestätigen, es sieht nicht schön aus, die armen ja. Weihnachtselfen. <lacht> ja, genau. Da hat man sozusagen ein Video mit range, äh, rangebappt,
1: wie da Weihnachtselfen am Tisch sitzen. Und wahrscheinlich sitzen sie da in einem Fahrzeug, das ganz schön durch die Gegend geschleudert wird. Und äh, das hat uns sehr zum Lachen äh, verholfen. Ja. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das einmal kurz an Genau. bei Twitter. Ist in, in den ist Shownotes
0: verlinkt. Und äh, die Videos darunter mit äh, Kapitänen auf Hochseeschiffen äh, lohnen sich auch. Ähm, die pre -Show war lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, äh, von hier aus zum nächsten SpaceX-Thema. Ich mache mal ein bisschen Tempo hier im Blick auf, mit mhm. auf die Zeit. Ähm, und zwar fand ich noch total spannend, ähm, dass die die NASA äh, eine Zwei-Folien-Präsentation rausgehauen hat, wo einmal kurz darauf eingegangen wird, dass man doch in Kooperation mit SpaceX eine Study durchführen möchte, eine Observation durchführen möchte, nämlich beim Re-Entry des Starship. Das Ganze ist angesetzt ähm, für den Februar nächsten Jahres, meine ich. Äh, Sehe ich, ist hier immer ein Schedule mit bei. Sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich meine, es war für ähm, 2022 Februar angesetzt. Hm, meinst du, hm. Und ähm, die NASA ist einfach äh, an diesen äh, Thermal Protection System von äh, SpaceX interessiert. Ne? Also diese TPS-Tiles, diese keramischen ähm, wie viele Ecken haben sie? 2, 4, 6, 8, glaube ich. Sechs, acht, hm. Mhm. Diese achteckigen Kacheln, ähm, die eben von SpaceX entwickelt, also inhouse entwickelt und produziert werden, ähm, wie sich das so beim Wiedereintritt schlägt und da möchte die NASA mit dem W57, also mit diesem, ähm, ja, Raketenstart Observ Observations Beobachtungsflugzeug, Observation Plane äh, sich das Ganze mal aus der Nähe angucken, beziehungsweise aus oberen Luftschichten mit der Infrarotkamera dann ein Bild davon aufnehmen, wie sich die Kacheln erhitzen und wo beispielsweise Hotspots sind und ähm, ja, damit im Grunde ganz konstruktiv zur Entwicklung äh, von Hitzschutzkacheln äh, beitragen. Ähm, in der Präsentation ist beispielsweise auch noch ein Bild ähm, von der Temperaturverteilung, die man mal gemessen hat, als ein Space Shuttle wieder eingetreten ist bei STS 134 im Jahr 2011 und äh, ja, was ähnliches schwebt einem jetzt eben dann vor, dass man hier mal dann vielleicht auch Parallelen ziehen kann beziehungsweise Unterscheidungen festmachen kann von den stark ja, nicht wieder, also von den nicht wiederverwendbaren ähm, Kacheln am Space Shuttle ähm, gegenüber den ja hoffentlich wiederverwendbaren Kacheln am Starship.
1: Hm. Ja,
0: spannend. Sehr spannend. Ähm, ansonsten, was haben wir da noch drin? Ich bin gerade, äh, einmal kurz eine Ma Kapitelmarke machen, äh, Starship Hitzeschutzkacheln. Ansonsten, habe
1: ich, ist nur noch Gehörte das hier mit dazu? Ja, Star genau. Das da Entry, zu. Ja, genau. genau. Nee, dann sind wir bei SpaceX durch und können zum allgemeinen Sektor Raumfahrt überwechseln.
0: Ja, gerne doch.
1: Und zwar hatte ich mal ausgegraben und ich fand das immer, ich finde das immer ganz interessant, mal auch aus anderen Ländern zu sehen, zu hören, äh, wie es da um die Raumfahrt steht. Und hier hat äh, unser geschätzter Frank Wunderlich-Pfeiffer nochmal Artikel rausgehauen mit dem Titel Verwirrung um Erststart der südkoreanischen Nuri-Rakete. Ähm, die äh, Südkoreaner sind da auch seit einiger Zeit schon dabei, ein äh, eigenes Raumfahrtprogramm zu entwickeln, beziehungsweise eine eigene Rakete auch ins All zu schießen und haben das jetzt gestern, vorgestern getan und ähm, ja, haben erst verkündet, dass der Start tatsächlich auch geglückt ist, aber die Rakete hat dann nicht ihren hm. äh, eigentlich vorgesehenen Orbit erreicht und somit haben sie das dann nochmal zurückgezogen und äh, nochmal korrigiert ihre äh, Erstankündigung. Okay. Ähm, aber der Artikel war für mich ganz interessant, auch mal zu sehen, dass sie da auch schon seit einiger Zeit dabei sind, äh, ja, eigene Raketen zu entwickeln ja. und äh, das auch
0: erfolgreich. Ja, ich sag mal, das ist vielleicht eine Entwicklung, die analog zu dem verläuft, was wir so bei Elektromobilität beobachten können. Also das, klar, es ist immer noch Rocket Science, aber ähm, dass ja bereits gute Grundlagen von ähm, den Sowjets beispielsweise vorgelegt wurden und wenn man sich da irgendwie Anleihen abholt, ähm, man auch schnell zu guten Ergebnissen kommen kann mit den heutigen Fertigungsverfahren, muss man ja einfach dazu sagen. Ne? Denken wir an Rel Rel Relativity Space, die perspektivisch ihre kompletten Raketen und Triebwerke 3D drucken wollen. Und ähm, ja, wenn dir da ein findiger äh, Ingenieur äh, oder ein findiger Raketenwissenschaftler ein Triebwerksdesign vorlegt und sagt, hey, ähm, das müsste so funktionieren und du druckst dann einen Prototypen und der funktioniert, dann kannst du da quasi mit Iterationen äh, zu einem richtig guten Ergebnis kommen, denke ich, und dann auch relativ schnell, äh, zumindest Karolox-Raketen, also auf Basis von Kerosinen und flüssigem Sauerstoff, ähm, die haben typischerweise einen relativ ähm, hohen spezifischen Impuls. Also ich denke, da kann man dann einiges mit reißen. Ne?
1: Hm. Äh, und nochmal der Vorstell Vollständigkeit halber. Ähm, NURI heißt diese Rakete, die sie jetzt dort auch selbst mhm. entwickelt haben und ähm, das Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt in Südkorea nennt sich KARI Das äh, ist vielleicht manchmal auch ganz interessant. Und die wollen sich halt auch unabhängiger machen von, ja, von ausländischen Raumfahrtagenturen.
0: Ja. Und äh, ja, wollen da in Zukunft auch einiges reißen. Du hast eine ganze Reihe von Details um den Start von Tobias Maurer online gestellt. Heißt er Tobias? Hm. <lacht> Matthias. Matthias, Entschuldigung. Ja. Matthias Maurer. Ja, genau. Zum einen, dass der
1: Start nochmal verschoben wurde um einen Tag. Es gibt da noch einige technische Herausforderungen und äh, der hat doch auch einen recht hohen Zeitdruck, den man so ein bisschen, ja, den man so ein bisschen rausnehmen will, den Druck und somit verschiebt sich das um einen Tag, genau mhm. 31. Oktober und das wird dann mitteleuropischer Zeit um 7:21 Uhr sein, Ja. circa, dass der Start ab ja mit der Dragon Raumskapsel genau. startet und dann an die ISS andockt, richtig.
0: Das ist dann der Flug einer Crew Dragon insgesamt, ne? Und dann hm, Crew wenn man den Test Ja.
1: mit genau. Also genau. Die, die ist die Crew Dragon 3 Mission jetzt. Ja.
0: Ja, und äh, daran, dass wir im Grunde kein Wort mehr über die anderen AstronautInnen äh, verlieren, die da mitfliegen, sieht man schon, auch irgendwie ist das schon zu äh, gewissermaßen zur Routine geworden. Ne? <lacht> Wie wir ja bei Blue Origin letzte Mal rechtfertigten, dass wir nur über William Shatner sprechen, weil im Grunde ähm, das jetzt nicht mehr so besonders erwähnenswert ist, dass New Shepard da einmal kurz hochhüpft. Ähm, ja, doch ist es vielleicht dann erwähnenswert, dass die Crew Dragon jetzt ihre dritte Mission zur ISS absolviert. Und hm. seit längerer Zeit, meine Güte, letzte war Alexander Gerst, ne, ein deutscher Astronaut, hm. zur ISS fliegt.
1: Ja, richtig. Also er wird äh, zusammen mit Thomas Marshburn, äh, Raya Chari und Kyla Barron äh, ins All fliegen. Genau. Mal, und äh, ich hatte mal noch ein paar Bilder mit reingeschmissen. Jawohl. Mm, sieht auch mal wieder ziemlich cool fotografiert und äh, auch sehr futuristisch aus. Ich mag sowas ja immer. Und eine Hymne hast du mit reingeschmissen. Stimmt, ja, richtig. Ähm, die Cosmic Kiss-Hymne, die offizielle, habe ich mit reingeschmissen. Bernd Breiter äh, hat das mitkreiert. Und äh, ja, bis jetzt wollte ich eigentlich nochmal schauen, wie, mit welchem Sinfonieorchester oder über welches. Ach, Big City Beats. Mhm. Äh, genau. Äh, läuft das und wird dann auch während der Mission immer mal zu hören sein. Ja, da könnt schön. ihr gerne mal reinhören, da gibt es einen
0: YouTube-Beitrag. Ein YouTube-Link-Song. Ein YouTube YouTube ja. Kommen wir zum letzten Thema für heute, das schaffen wir noch in den letzten vier Minuten und zwar haben wir kleinere Neuigkeiten von The Boring Company. Ähm, geht einfach nur darum, so wie wir das zumindest verstehen, dass jetzt ein weiterer Schritt in Richtung Vegas Loop getan wurde. Wir erinnern uns, dass ja das Convention Center bereits mit dem Flughafen verbunden ist. Und ich glaube, hier ist der reguläre Betrieb sogar mittlerweile aufgenommen, ne? Das war doch so. Ja, genau. Wir hatten, es gab auf jeden Fall eine große Einweihungsfeier dazu. Genau. Und weiterhin geplant war ja, die verschiedenen Casinos in Las Vegas mit einer Hyperloop-Strecke, nein, nicht mit einer Hyperloop-Strecke, aufpassen, <lacht> sondern mit einer, ja, wie, wie heißt die denn? Ähm, mit einem Loop zu verbinden. Dem Vegas-Loop. Dem Vegas-Loop hm? Vegas zu verbinden, genau. Wo man dann eben verschiedene Ausstiegspunkte an den verschiedenen Casinos haben soll, um äh, dann den, Berufsverkehr auf den Hauptverkehrsstraßen umgehen zu können und günstiger unterwegs zu sein als beispielsweise mit Uber oder Lyft, so sagt der Artikel. Und ähm, ja, ich fand wichtig einzuordnen, dass das jetzt erstmal nur ein grünes Signal vom County ist, das heißt, uh, The Boring Company hat mit dem County, in dem sich Las Vegas befindet, also so ein bisschen wie die Bezirksregierung wahrscheinlich, uh, sich darauf geeinigt, unter welchen Bedingungen da gebaut werden darf und welchen Anteil des Gewinns an das County weitergeleitet sind. Das, werden, das sind 0,5 Prozent, auf die sich da geeinigt wurden. Und ähm, ja, äh, die Kosten sollen nicht aus Steuergeldern bezahlt werden. Das weiß ich gar nicht, wie das beim bei diesem Convention Center Loop war, ob das äh, aus Messe, aus privaten Messebeständen oder ob die Messe auch Nein. staatlich ist. Das weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, das soll auf keinen Fall aus privaten, ähm, ach, aus staatlichen Mitteln bezahlt werden, sondern hier sollen die Betreiber der Casinos ähm, quasi den Loop finanzieren, indem sie sich Stationen kaufen können. Also quasi sagen: Hey, ich möchte eine Anbindung an diesen Loop haben, wenn ich an der Strecke liege. Und äh, dadurch, dass sie dann quasi die Station finanzieren, finanzieren sie den Loop quer. Ja. Aber auch da muss jedes Casino natürlich eine Genehmigung erteilen, dass man quasi auf dem Land des Casinos bauen darf. Und die Stadt Las Vegas muss ja auch noch eine Genehmigung erteilen, dass man quasi die Hauptverkehrsstraßen untertunneln darf. Hm. Insofern ein vorsichtiger erster Schritt. Das äh, gibt der Golem-Artikel meiner Meinung nach nicht her, sondern da ist quasi von der Zulassung für den Vegastunnel die Rede, ähm, was ich nicht so verstehe.
1: Mhm. Tja, Und, Spannend. Mal gucken, wie die da weitermachen. Ich würde mich ja auf jeden Fall mal, wenn ich in Vegas bin, mir das mal von nahem anschauen.
0: Ja, da ähm, bin ich mit Sicherheit auch anfällig für, dass wenn ich dann mal da bin, auch äh, eine Fahrt äh, im Loop buche. Auch wenn ich danach vielleicht nur kurz an den, weiß ich nicht, 5-Penny-Automaten in der Spielhalle gehe. <lacht>
1: ja, nur mal um zu gucken, wie es wie es funktioniert, Genau, wie es läuft,
0: wie die Atmosphäre ist. Ja. Und dann doch irgendwie 100 Dollar da lassen. Nein. <lacht> Sehr schön. Ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Herzen, was wir in dieser Episode unterbringen sollten? Hm? Nein, ich so. habe eigentlich alles
1: untergebracht, was wir so gefunden haben. Sehr schön. Und ich für wichtig erachtet habe.
0: Das freut mich. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das auch so seht und dieses Projekt somit als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontheim.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Die größte Freude, die ihr uns machen könnt, wäre allerdings, den Podcast weiter zu empfehlen. Ist, ich denke, es ist so die größte Anerkennung für uns, wenn wir in den Statistiken des Podcasts nachvollziehen können, dass die Abrufzahlen wieder um ein paar Leute nach oben geschnellt sind und ähm, ja, das macht uns dann natürlich umso größere Freude für eine dann gewachsene ZuhörerInnenschaft hier wöchentlich vor die Mikrofone zu treten und insofern, wenn ihr, ja, denkt, dass das hier eine Empfehlung wert ist, dann sagt es doch gern weiter an eure Freunde oder Bekannte. Mein Lieber, wir haben schon einen Termin ausgemacht für die kommende Woche mhm. und dann werden wir gespannt sein, vielleicht wahrheitet sich ja sogar der Affenzahn bei SpaceX und wir können dann schon ein Booster 5 stehen sehen. Mhm. Wer weiß. <lacht> bis dahin, ich wünsche dir und unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche, wir hören uns, tschüss
1: ja, tschüss, ciao, ciao